Kapitel 5 Zwei Wochen zuvor hatte ich begonnen, mein eigenes Buch der Schatten zu schreiben. Seit ich über die Graces Bescheid wusste, hatte ich mit Magie beschäftigt und viel darüber gelesen. Nach meiner Nachforschung war im Buch der Schatten eine Art Tagebuch, in dem Hexen alle ihre Zaubersprüche und ihr Wissen und ihre Beobachtungen antrugen, bis es eine Art Handbuch wurde. Ich übertrug sorgfältig einige Gedanken aus Büchern anderer Autoren wie Elysia Storm. Bücher, die ich aus meinem Geld kaufte, das von einem ehemaligen Wochenendjob übrig war, als ich noch in einem Burger-Restaurant gespült hatte. Ich hatte noch nie solche Bücher gelesen. Das Einzige, was ich je bei Mickey gelesen hatte, stammte aus Fantasy-Büchern und handelte davon, wie er mit Feuerblitzen um sich warf. Meine einzigen Freunde hätten mich für vollkommen irre gehalten, wenn ich versucht hätte, mit ihnen über Hexerei zu reden. Ich wusste nicht einmal, ob es überhaupt Leute gab, die sich so etwas unterhielten als würde Hexerei tatsächlich existieren. Ich achtete normalerweise nicht sehr auf mein Geld, aber ich wollte diese Bücher unbedingt haben. Ich brauchte sie. Ich wusste, sie würden nicht gleich alle meine Probleme auf einmal lösen. Ich meine, wenn das so einfach wäre, würde es ja jeder tun. Aber vielleicht konnte ich sie mir helfen. Der Rest lag an mir. Und da kamen die Graces ins Spiel. Ich wollte nicht, dass meine Mutter etwas von den Büchern mitbekam, aber am Ende war es egal, denn sie fand sie trotzdem. Ich wusste es sofort. Ich hatte unter meinem Bett einen Kreis aus Salz um den Karton gesteuert, in dem die Bücher aufbewahrte. Als ich in der Schule kam, war der Kreis unterbrochen und die Bücher lagen in einer anderen Reihenfolge im Karton. Deine Eltern hatten schon immer über, über empfindlich auf alles reagiert, was auch nur ansatzweise unnormal war. Darum war es beinahe eben nie des Schicksals, dass sie ein Kind geboren hatten, dass sie so sehr nach dem Unnormalen sehnte, wie manche Leute süchtig nach Drogen sind. Als ich merkte, dass meine Mutter an einer Bücherkiste gewesen war, krampfte sich mir der Magen zusammen und ich wartete darauf, dass jeden Moment zu mir ins Zimmer stürmen und wissen wollten würde, wo das zum Teufel ich da mache, wo ich das Geld hätte und wieso ich glauben würde, dass das meine Probleme lösen konnte. Sie wusste, warum ich diese Bücher brauchte. Sie wusste, dass ich damit versuchte, Dad zurückzuholen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Aber sie sagte nichts. Sie erwähnte sie mit keinem Wort. Ich bin die beste Mutter, die man sich nur wünschen kann, hatte sie in letzter Zeit gerne über sie gesagt. Ich lasse dich machen, was du willst. Du bist unabhängig, jeder andere hätte nur zu gern eine Mutter wie mich. Sie hatte recht. Und dann auch wieder nicht. Wenn ich zum Beispiel in Flammen stand, würde sie dann Wasser über mich gießen oder stattdessen an mir vorbei in die Kneipe gehen, wenn ich verbrannte. Manchmal braucht man Grenzen. Grenzen zeigen einem, dass man geliebt wird. Kapitel 6 Im Unterricht schrieben wir uns Zettel. Wir unterhielten uns in den Pausen und sie grinste mit der Gefühlen zu. Aber Summer hatte mich noch immer nicht gefragt, ob ich mit ihr zusammen zum Mittagessen wollte. Ich hoffte jeden Tag darauf, doch ein Teil mit mir fürchtete sich auch davor. Ich hatte immer noch keinen Nebenjob gefunden, also konnte ich mir das Essen in der Cafeteria nicht leisten. Wir lebten unterschiedlichen Welten. Das Essen, das ich von zu Hause mitbrachte, war ein Fenster in meiner Welt, durch das ich sie nicht blicken lassen wollte. An diesem Morgen landete in der Klasse ein ordentlich gefalteter Zettel auf meinem Tisch. Wir durften bis zur ersten Stunde unsere Handys benutzen, doch unfassbarweise besaßen die Grists keine. Das Papier hatte dieselbe altweiße, raue Struktur von geschöpftem Papier, sodass ich mich schon beschloss, besonders fühlte, als ich es berührte. Ich wünschte, ich könnte solches Papier in meinen schön gebundenen Notizbuch kaufen und auf diesem Papier mein Buch der Schatten schreiben. Aber ich musste mit dem schwarz lackierten Buch mit linierten Seiten der 1-Euro-Laden auskommen. Ich faltete den Zettel auf. Funktioniert es schon? Kribbelt es? Minus es. Sie meinte den Zauberspruch, doch ich hatte Fenrin seitdem nicht mehr gesehen. 
Ich hatte halbwegs gehofft, dass er am nächsten Tag zu mir rüberkommen und murmeln würde, ihr könnt einfach nicht anders, ihr müsst einfach wissen, ob ich am Abend Zeit hätte. Aber so was passiert nur im Film. Und ich war froh, dass es nicht so gewesen war. Es hätte sich künstlich angefühlt und ich wollte etwas Echtes. So sehr, dass es schon schmerzte. Ich nahm meinen dünnen, roten Filzstift heraus, der meinen Stift zart und kreativ aussehen ließ und schrieb er zurück. Ich glaube nicht, vielleicht dauert es etwas. Sie sah fünf Tische von mir entfernt, doch die Leute reichten ihr immer Zettel weiter, ohne sie zu öffnen. Ich sah, wie sie die Nachricht las und dann im winzigen Buchstaben etwas darunter schrieb. Mittagessen? Mein Herz vollführte einen Satz. Ich plante in der Mittagspause einfach, die Verspätchen zu essen, die ich gekauft hatte, und wenn sie mich mittags darüber auslassen würde, dass ich zu wenig aß, dann würde ich sagen, ich hätte zu viel gefrühstückt. Aber als er vom Sportunterricht kam und sie mir den Flur einen Blick zuwarf, um sicherzugehen, dass ich erfolgte, gingen wir gar nichts in die Cafeteria. Wir gingen zurück zum Wäldchen. Es regnete nicht, aber der Wind war noch frisch und ich wünschte, ich hätte meinen gestreiften Schal mitgenommen. Ich sah damit zwar aus wie fünf, aber es war der einzige dicke Schal, den ich besaß. Wir stafften schweigend über den Stolperortsplatz. Summer schien nie zu erwarten, dass ich irgendwelche Fragen stellte. Vermutlich tat sie das überhaupt niemand, sondern alle folgten ihr bloß. Wollte sie, dass ich mein von denen war, oder sollte ich sie beeindrucken, indem ich sie herausforderte? Wir erreichten die Lichtung im Bettchen und setzten uns hin. Sama hatte mich immer noch nicht angesehen. Sie wühlte in ihre Tasche, eine hippiemäßige Patchwork-Tasche, die überhaupt nicht mit dem Rest ihres Stils zusammenpasste, und zug eine riesige Tupperdose heraus. Ich sah ihr ein paar Sekunden lang unbemerkt zu. Ihre Beine waren so schlank und biegsam. Für solche Beine hätte ich töten können. »Wo ist dein Mittagsessen?« fragte sie und öffnete die Dose. Sie war bis zum Rand gefüllt mit farbenfrohen Essen. Ich dachte an mein trauriges kleines Bündel Fischstäbchen, das in eine Alufolie gewickelt und in einer Plastiktüte ganz unten in meinem Rucksack lag. Ich habe nichts dabei. Was? Warum nicht? Summer verzog den Mund. Du bist hoffentlich nicht einer von denen, die ständig auf die Erde sind, oder? Ihre Verachtung quoll aus ihrer Silbe. Summer konnte sehr un ungnädig sein, wenn sie eine Sache für dämlich hielt, und davon gab es eine ganze Menge. Ich musste sie an den Grund erinnern, warum sie sich für mich mal interessiert hatte, nämlich deshalb, weil ich nicht wie andere Männchen war. Allerdings war nicht jeder von Natur aus so schlank und schön und reich wie sie. Nein, sagte ich, ich mache keine Diät, ich habe bloß keinen großen Hunger, das ist alles. Willst du mal probieren? fragte sie und schob ihre Lunchbox hin. Ist lecker, es ist eine ziemlich gute Köchin. Ähm, ich würde doch nicht dein Mittagsessen wegessen, sagte ich verletzt. Sah ich wirklich so verhungert aus? Summer bewegte beleidigt. Wow, ich habe keine ansteckende Krankheit. Nein, so meine ich das nicht. Ich bin bloß... Naja, ich bin ziemlich pingelig, was zum Essen angeht. Probier einfach. Wenn es dir nicht schmeckt, dann ist es nicht. Ganz einfach. Ich sperre dir in die Lunchbox. Das sind bloß Hackbällchen mit Linsen und Gemüsesalat, aber mit Gewürzen hat sie es echt raus, meinte Summer. Ich nahm ein Hackbällchen mit der Finger und probierte vorsichtig. Es war lecker. Es war sowas von lecker. Das Fleisch war weich und hat ein frisches Aroma wie Zitrone, dazu Zwiebeln und Knoblauch und irgendetwas anderes, das ich nicht herausschmecken konnte. Etwas Wildes, Fruchtiges. Ehe ich mich versah, hatte ich drei Stück gegessen. Sorry, sagte ich und zog die Finger zurück. Mein Gott, ich schaufel mir hier dein Essen rein wie ein Vielfraß. Ich habe keinen Hunger, sagte Samuel mit einem Achselzuck und warf mir eine Gabel zu, die ordentlich in einen Stoffservierte eingerollt war. Der Salat war noch besser. Ich selbst kochte Linsen immer zu einem bitterweichen Brei und warf dann ein paar Würstchen dazu, was einen fettigen Eintopf ergab. 
Sie waren bisher immer ein billiges, schwer verdauliches Winteressen gewesen und niemals so lecker wie diese kleinen Knöpfe aus knusprigen Würzen. Deine Mutter ist ein Genie, sagte ich mit Vollmund. Samas tiefrote Lippen verzogen sich zu einem kalten Lächeln. Nein, ist sie nicht. Naja, die Kochkünste meiner Mutter bestehen darin, die Prospekte von Takeaway-Restaurants mitzunehmen und damit die Küche zu dekorieren, nur so zum Vergleich. Samma antwortete nicht. Das Thema Mütter schien ihr unangenehm zu sein und wollte nicht weiter daraufhin herumreiten. Im Stillen fragte ich mich, ob ich die fruchteinflößende matriatschen Ester Gracie kennenlernen würde. Ich versuchte, das Thema zu wechseln. Warum ist du heute nicht in der Cafeteria? Hatte ich keine Lust auf die Massen. Aber du dich doch gern Dienstag immer mit Lou und Gemma, meinte ich und bemerkte dann erst meine Foxpass. In ihrer Gegenwart ließ ich meine Wachsamkeit viel zu leicht schleifen. Sama schien gar nicht zu bemerken, dass ich gerade ausgegeben hatte, sie praktisch zu stalken. Hab sie heute mal stehen lassen, sagte sie uns zwar mit dem Baumkrone hinauf. Ich senkte den Kopf, um das Grinsen zu verbergen, das sich auf mein Gesicht ausbreitete. Sie hatte sich stehen lassen, um mit mir zu essen. Allein. In dieser Mittagspause unterhielt ich mich zum ersten Mal richtig mit Summer. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass sie mich nach meinem Zuhause befragt würde oder nach meiner Familie oder meinem Leben vor dem Umzug. Wie jeder andere es bisher getan hatte, als ob alles von solchen Dingen abhängen würde und es sonst nichts gäbe. Stattdessen sprachen wir über unsere Träume, die sich manchmal wirklich anfühlten als schwach sein. Wir sprachen über Wiedergeburt und Geister und darüber, ob wir versuchen würden, Hitler umzubringen, wenn Zeitreisen möglich wären. Darüber, wie verlockend es war, sich so völlig von anderen Welt zu verlieren, dass man seine eigene Wirklichkeit vergaß. Für mich waren es Bücher, für sie war es Musik. Ich hatte noch nie jemanden kennengelernt, der sich auf diese Weise unterhalten konnte, als wäre das ein Tanz, als gäbe es gar keine andere Art von Unterhaltung. Sie erzählte mir, dass Musik ihrer Meinung nach göttlich, göttlichen am nächsten käme. Ich meine, dass die Musik, die sie gern mochte, eher nach der Kopulation zwei Dämonen in der Hölle klänge, woraufhin sie vor Lachen brüllte. Ich saß also neben einem wilden Wesen, teilte meinen geheimnissen Gedanken mit einer Grace, die meine Aufmerksamkeit schenkte. Es war unheimlich und aufregend, es war der Beginn von etwas ganz Neuem. Wir aßen dreimal zusammen zu Mittag, bis ich begriff, dass Summer mich absichtlich fütterte. Zuerst verstand ich nicht warum. Doch dann fiel mir ein, dass Fenrir mein schleimiges Bohnen-Käsetoast gesehen hätte und dann stieg mir der tagelang die Schamdröste ins Gesicht, wenn es in Nähe war. Falls sie es bemerkte, zeigte es es nicht. In der nächsten Woche wechsle ich meinen Namen. Ich hatte nie zuvor jemanden von meinem geheimen Namen erzählt. Ich hatte ihn nur ganz vorne in meinem Buch im Schatten geschrieben. Dies ist das Buch über die Wirkung von Sexerei von River Page. Solange ich denken konnte, war mein geheimer Name River gewesen, da wusste ich, dass es der Richtige war. Es hatte sich ganz von selbst in meinen Geist festgesetzt und seine Wurzeln tief in mein Inneres geschlagen. Ich hätte niemals anders lassen können. Page, weil ich sich in mir immer so ein herrlich süßes Gefühl ausbreitete, wenn ich eine leere Seite aufschlug. Leere Seiten konnte man gestalten. Es war wie ein neues Leben. Aber ich hatte noch nie jemanden von diesem Namen erzählt und ich hatte nie geglaubt, dass ich es einmal tun würde. Ich mag meinen Namen nicht, gestand ich Summer bei einem Mittagessen. Wir saßen in der Cafeteria, denn draußen regnete es in Ström. Sie hatte mir wie immer ihr Essen herübergeschoben, nachdem sie zwei Bissen genommen und behauptet hatte, sie sei satt. Doch statt wie andere Leute die üblichen Plattitüden von sich zu geben, sagte Summer, klar, der Name ist langweilig. Ich liebte sie dafür, doch trotzdem tat es weh, 
bis sie fort war. Er passt nicht zu dir. Es ist nicht dein richtiger Name, stimmt's? Ich wusste genau, was sie meinte. Und sie sagte es, weil es, weil sie wusste, dass ich es wusste. Und in diesem Moment waren wir miteinander verbunden und ich spürte, wie sich ein glückliches und wildes Gefühl der Dankbarkeit in mir ausbreitete. Mein kohlraben schwarzes Inneres entflammte, als es in ihr das Seelenverband erkannte. Nein, sagte ich, noch nicht mal annähernd, als wie lautet dein richtiger Name? Ich dachte nicht mehr darüber nach, ich hätte es tun sollen, aber ich tat es nicht. Lou und Gemma saßen mit unserem Tisch, aber sie unterhielten sich kreischend über irgendeine Fernsehserie und achteten nicht auf unsere Unterhaltung. River, sagte ich, River Page. Viel besser, sagte sie, und das war alles, ich werde dich nur noch River nennen. Alles wäre das keine große Sache. Einfach so. Also was machst du am Wochenende? fragte sie mich. Summer? murmelte Lou auf einmal, bevor ich antworten konnte. Ihre Augen fixierten jemanden auf einer anderen Seite des Raumes. Guck, das dockt sie doch total. Ich folgte ihren Blick. Talia war in der Cafeteria gekommen und stellte sich an der Schlange des Essensausgabe an. Markus löste sich von der Wand, an der er die, die ganze Zeit gelehnt hatte und glitt auf den Platz hinter ihr. Mein Gott, das ist ja gruselig, meinte Gemma. Ich sah, wie er ihr auf die Schulter tippte und wie ihr Lächeln aus dem Gesicht fiel, als ich merkte, wer es war. Sie wechselte ein paar Worte, doch es war klar, dass es nur von ihm weg sollte. Der niedliche, freundliche Gemma war voller Abscheu. Warum ist er überhaupt hier? Er kommt doch sonst nie in die Cafeteria. Was läuft denn zwischen ihm und Talia? fragte ich zu fragen. Blöd zuckte die Schultern. Markus ist völlig besessen von Talia und das schon immer. Das ist beinahe tragisch, ich meine, offensichtlich will sie nichts mit ihm zu tun haben, aber er schnallt es nicht. Der Typ braucht echt professionelle Hilfe. Ich sah zusammen hinüber. Sie brachte die Szene schweigend. Ich werde sie jetzt retten, schlug Gemma vor. Summer schnappte. Sie brauchte niemanden, der sie rettet. Gemma sank gehörsam zurück auf ihren Stuhl. Sie sollte sich ein einstweilige Verfügung holen, murmelte Lou. Die beiden waren doch mal Freunde, oder? sagte Gemma. Ja, aber jetzt nicht mehr. Außerdem kann man nicht zu jemandem gar nicht befreundet sein. Was meinst du mit so jemanden? fragte ich. Lou warf mir einen empörten Blick zu. Ich war noch zu neu. Ich durfte keine Meinungen haben. Ich versuchte, so aussichtlos wie möglich zu wirken. Jemand mit psychischem Problem, sagte Lou kurz gebunden. Gemma stieß sie in die Seite. Er ist weg. Gott sei Dank. Ich sah wieder zusammen. Sie spielte mit den Anhänger ihrer Kette, drehte das kleine gebogene Gaga-Stück in ihren Finger herum und schien gar nicht zuzuhören. Jetzt ergab Fernens bohrender Blick in der Bibliothek auf einmal Sinn. Fernand hatte gegen, wegen Talia ein Problem mit Marcus und jeder wusste davon. Ich hatte Marcus noch nie mit irgendjemandem aus der Schule gesprochen sehen. Es war ein Ausgestoßener, denn genau das passierte mit Leuten, die sich mit den Graces anlegen. Was mir zu denken gab... »Sam, hör auf, mit deinem Schmuck zu spielen und iss was«, sagte eine Stimme. Sam lächelte liebenswert. »Das ist ja wohl lächerlich, Bitch.« Talia funkelte sie an und glitt auf den freien Sitz neben mir, wo, äh, wobei sie die Hüfte vorschub, um durch die Lücke zu rutschen. Ohne Hals, lange Federohrringe und ein dunkelgrünes Top, das um ihre winzigen Oberkörper floss, und Gürtel, die sich zweimal an ihre Teile wickeln und an einer Seite herunterhingen. Die karamellfarbene Haarsteine fiel lose von ihren Haarknoten auf ihre Schulter. Summer hatte mir erzählt, dass die Strähne auf den Schweif eines Hengstes stammte. Es war unmöglich, sie nicht zu anstarren. 
Ich versuchte es, aber ohne Erfolg. Talia war nur zwei Jahre älter als wir, aber sie schien uns meilenweit voraus zu sein. Es war seltsam, während die Grasses miteinander verbunden schienen, denn normalerweise hingen die Älteren nicht mit den Jüngeren ab, besonders dann nicht, wenn sie verstrandt waren. Doch die Grasses schienen diese Regel nicht zu kennen. »Hey, alles okay?« fragte gerne mit besorgt schnell. »Was hat er zu dir gesagt?« Tyler schwieg einen Moment. »Alles gut«, sagte sie schließlich. »Gar nichts.« Sie schob die Dinge auf das Tablet mit schnellen, präzisen Bewegungen herum, wobei sie die Armreifen in Handgelenken klemmerte. Lou schüttelte den Kopf. »Was für ein Arsch!« Talias Schultern waren angespannt, merkten sie anderen nicht, wie den wenig sie darüber sprechen wollte. »Langweilig«, sagte Sammelord. »Du interessierst dich bestimmt mehr für das, was wir gerade besprochen haben.« Sie nickte mir zu. »Wieso? Was denn?« über echte Namen, sagte Sommer, weil man manchmal einfach den Faschen bekommt, wie du weißt. Talia hob eine Augenbraue und stützte das Kind in gespannter Aufmerksamkeit in der Hand. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Lou Gemma etwas ins Ohr flüsterte. Und, fuhr Sommer fort, manchmal weiß man einfach genau, welcher der richtige Name für einen ist. Ich lachte entsetzt. Wollte sie wirklich ihre Schwester diesen Sonnengöttin davon erzählen? Also, ich schloss aber. Wir haben herausgefunden, dass der richtige Name River ist. Oh nein, sagte ich. Ich meine, wir haben nur so dahergeredet. Talia zuckte die Schultern. Wenn es dein richtiger Name ist, dann solltest du dich auch so nennen, oder? Ich schluckte und versuchte nicht darüber nachzudenken, dass sich Talia Grace gerade mit mir unterhielt. So als wäre es das Normalste der Welt. Ja, sagte ich. Aber ich kann ja nicht einfach meinen Namen wechseln. Klar kannst du. Dein Name ist einfach nur das, wie dich alle nennen. Also nennen wir dich jetzt alle River. Klar, murmelte ich unsicher. Aber tief in mir drin wird deine heimliche Aufregung, wenn ich nun wirklich zu River wurde. Also River, sagte Sammer. Es klang so natürlich, als hätte ich schon immer so geheißen. Zurück zu unserer Unterhaltung von vorhin. Was machst du am Wochenende? Nichts Besonderes, sagte ich. Alle anderen würden vermutlich ins Wader gehen, die Bar an in der alles selbst abhing. Schon am Freitagnachmittag war es das Thema in Englisch, was sie anziehen und wen sie da treffen werden. Meine Aufregung und Pläne sahen so vor. Zu Luigi zu gehen, der italienische Restaurantkette neben dem Kino, zu fragen, ob sie eine Aushilfe fürs Wochenende gebrauchen könnten. Und den Rest des Wochenendes würde ich mir Filme ansehen, in meinen Hexenbüchern lesen und in meinem Buch der Schatten schreiben. Ich fragte mich, was die Graces wohl vorhatten. Wir fahren ein bisschen am Strand, sagte Sommerbarge. Nur ein paar Leute. Du solltest auch kommen. Es ist April. Ist das nicht zu so kalt? Oh, wir zünden immer ein riesiges Lagerfeuer an. Das wird cool. Wir bringen das Essen mit. Bayop. Ich starrte sie verständnislos an. Bring your own booze, erklärte Talia. Wir liefen das Essen, du bringst was zu trinken mit und ein Geschenk. Ein Geschenk, wie du dich verwirrt. War das irgendein so seltsamer lokaler Brauch? Talia schien amüsiert. Naja, das gilt normalerweise als höflich, wenn man zu einer Geburtstagsparty eingeladen wird oder war das anders, wo du herkommst. Wer hat den Geburtstag? Sama rollte mit den Augen. Es ist nichts Großes. Ich drehte mich zu ihr um. Du? Du hast ja gar nichts gesagt. Nein, weil es ja auch nicht so wichtig ist. Wieso wichtig? 
sagte Luigi dehnt. Meinst du das ernst? Das ist praktisch das Highlight des Jahres. Beim nächsten Mal haben sich alle nackt ausgezogen und die Beschwörung besprochen. Sei nicht albern, sagte Talia. Ich war auch da und nichts dergleichen ist passiert. Das war, nachdem du eingeschlafen bist. Sommer grinste sie an. Ich könnte nicht sagen, ob es ein Witz war. Nacktes Beschwören? Das würde ich niemals schaffen, egal wie betrunken ich war. Aber damals wusste ich noch nicht, wie weit ich gehen konnte. Talia bemerkte eine Bestürzung. Sie beugte zu mir herüber, während der Rest des Tisches über die Höhepunkte des letzten Geburtstages sprach. Was ist los? fragte sie leise. Es ist bloß, ich muss dir ein Geschenk kaufen. Ich muss dir am Samstag auch noch was besorgen. Fernwin kriegt das nie rechtzeitig hin. Wirst du mitkommen? Fernwins Dame ließ meinen Nervenenden britzeln. Wenn es dir nichts ausmacht, wäre das toll, sagte ich, ohne darüber nachzudenken. Ich habe keine Ahnung, was ich hier kaufen könnte. Ich hatte immer noch ein bisschen Geld in Kiste unter meinem Bett. Was könnte ich für ein Geschenk nehmen? Auch wenn ich die letzte Zeit öfter mal was davon für Essen ausgeben musste, wenn wir knapp waren. Wir hatten vorher auch nicht gerade zu den Yachtbesitzern gehört. Aber jetzt, wo der weg war, gab es kein zweites, zweites Einkommen mehr, das den Hang meiner Mutter zum Spielautomaten abdeckte. Wir hatten einen stillen Pakt, in den ich mich nie eingewirkt hatte. Sie erinnerte mich an den Grund, warum er verschwunden war. Und ich erinnerte sie nicht daran, dass Spielen nicht der beste Weg war, um seine Geldprobleme zu lösen. Teil Stimme klang durchtrieben. Aber Fenrir kommt nicht mit, sagte sie. Er geht Samstag immer surfen. Also nur wir beide. Okay, sagte ich gedehnt. Mein Herz zeigte einen Schlag aus. Sein schönes Gesicht blitzte vor meinen Augen auf. Teil studierte mich genau und dann sah sie Sonne an und lachte. Du hattest recht, da ist nichts. Summer zuckte die Schultern. Hat dir doch gesagt, es ist ein Wunder. Also ist sie lesbisch, stanzte die Stirn. Sie? Ich bin hier, Leute. Bist du lesbisch? fragte Summer und lehnte sich in ihren Stuhl zurück. Ich merkte plötzlich, dass auch Lou und Gemma genau zuhörten. Wovon redest du? sagte ich. Du stehst nicht auf Fenrin, sagte Talia und ihren sanfter die Augen verengten sich verlustigt. Ich meine, ich kenne ihn noch gar nicht, er ist bestimmt sehr nett. Aber du hechelst ihm nicht hinterher, also musst du lesbisch sein. Du lachte, sogar Gemma grinste mich an. Ich hätte sie beide am liebsten erwürgt. Also okay, ich hab die Hände. Ich bin nicht lesbisch. Es ist nicht dabei, lesbisch zu sein, sagte sie mit ausdruckslosem Gesicht. Schämst du dich etwa dafür? Die Wölfe kreist mich an. Ich musste schnell denken. Überhaupt nicht, antworte ich mit fester Stimme. Ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, dass es sowas wie homosexuell oder heterosexuell gar nicht gibt, sondern Sexualität oder das Fließen das ist. Ich meine, wenn man total hetero ist, dann ist halt total langweilig. Das soll keine Beleidigung sein. Samuel grinste Tali an, doch sie schüttelte den Kopf und meinte, das soll keine Beleidigung sein, aber Mädchen haben einfach nicht, was ich brauche. Einen Schwanz, sagte Samuel begeistert. Halt die Klappe. Nestle Spiel hier, du was immer sie auch ist. River und ich gehen am Samstag ein Geschenk für dich kaufen. Also reicht deine Wünsche jetzt ein, wo du das arme Mädchen zur Dame mit den Schwierigkeiten gebracht hast, ihr nicht zu erzählen, dass du in drei Tagen Geburtstag hast. Wer ist River? fragte Gemma. Sie ignorierten sie beide. Simon zuckte die Schultern. Du weißt doch, was mir gefällt. Schenk mir ein Band-T-Shirt. Das werde ich nicht, sagt Talia. Das letzte, das du gekauft hast, waren zwei Totenköpfe drauf, die direkt auf deine Titten saßen. Erster bekam einen Anfall. Und ich habe keine Lust, dass sie auch auf mich sauer wird. Egal, sagte Samuel Leuchter und fing an, mit Lou über den Linken zu reden. Also, ich wollte so gegen Mittag los, sagte Charlie zu mir. Cool, dann treffen wir uns im ähm, Furbass, oder?
Es war besser, das Shopping Center mitten in der Stadt. Es war ein komischer Name für ein Einkaufszentrum, also hatte ich mich für ein bisschen schlau gemacht. Offenbar hatte der Stadtrat erst nach einer alten Legende benannt und wollte es damit irgendwie in die lokale Geschichte einordnen. Als ob ein von Menschen geschaffenes Gebäude sein konnte wie diese Legende. Talia rümpft die Nase. Diese Absteige? Auf keinen Fall. Wir gehen in die Muse. Die Muse waren ein Stadtteil voll verschlungenen Gässchen, ein ganzes Stück entfernt vom Meer und in der Nähe des Bahnhofs. Man hat mir erzählt, dass da nur komische Vögel abhingen. Wirkt nicht so besorgt, da ist es super, sagte Talia. Jedenfalls tagsüber und und es wird nichts passieren. Ich zeig dir die Schultern, ich mache mir keine Sorgen, also wollen wir uns dann um zwölf vor dem Bahnhof treffen? Jupp. In meinen Innersten tobt es. Ich würde am Samstag mit Talia shoppen gehen. Sie nannte mich River. Sie nannte mich beide River. Als wäre das mein echter Name. Talia warf sich ein baumelndes Schalen, Schalende über die Schultern, nahm ihre Gabel und fing an zu essen. Aber sie aß nicht bloß. Sie schaufelte sich das Essen hinein, als würde sie sterben, wenn sie nicht sofort alles auffraß. Ihre Kiefer arbeitete heftig. Ich glaube, mir klappte der Mund auf. Summer sah mich mitleidig an. Ja, yeah, sagte sie, alle gucken so wie du, wenn sie dieses kleine Schweinchen zum ersten Mal essen sehen.